0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Firma West GmbH. Ihr Spezialist für Rollladen, Sonnenschutz und Hausautomation in Mannheim. Offizieller Business Club Partner des
1: SV Waldhof Mannheim.
0: Herzlich Willkommen zur zwölften Folge des Buwegebabbel, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller und mit mir im Studio in der Dudenstraße ist der Jean Connery von Sandhofen, der Mann, der tausend Whiskys allein an Geruch unterscheiden kann. Und natürlich der größte waldhofexperte östlich des Rheins, mein lieber Kollege Thorsten Hof. Hallo Thorsten.
1: Hallo Alex. Ich weiß gar nicht, wie ich zu der großen Ehre komme, dass du mich lobst, nachdem es letzte Mal noch gehiesen hat, der... Jan-Klaas Huntela, das man Morgen und mein Alter wieder hier in den Vordergrund geschoben wurde. Du ich hab auch ja, schon, Du
0: kennst ja das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Ja,
1: ja, ich habe auch schon mhm. drauf gewartet, dass du eigentlich auf meinen Corona-Haarschnitt ein bisschen eingehst heute, aber zum Glück ist das ja alles... Hier nur zu hören und nicht zu sehen und am 1. März gehen da die Friseure wieder auf und dann gibt es wieder eine schnittige Frisur, so wie deine ungefähr.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wir im Glashaus sitzt und so weiter, der sollte eh nicht mit diesen Steinen werfen.
1: Genau, dann warten wir mal den 1. März ab, was der uns dann bringt, frisurentechnisch.
0: Ja, ich bin gespannt. Thorsten, seitdem wir uns das letzte Mal hier getroffen haben zum Podcast, hat der SVW zwei Niederlagen einstecken müssen. Am vergangenen Samstag ein 0 zu 1 gegen den SVW in Wiesbaden. Aber in der Woche davor eine sehr, sehr schmerzhafte Niederlage für alle Walto-Fans. Ein bitteres 0 zu 2 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ein echter Nackenschlag. Du warst im Stadion. Was war da los?
1: Ja, ich war im Stadion. Wir haben uns das Ganze Jahr aufgeteilt. Ich habe gebibbert im Stadion. Du warst zu Hause schön auf der Couch gelegen, hast dir das Ganze nochmal äh, parallel dazu angeschaut. Kaffee und Kuchen. Kaffee und Kuchen war die bessere Wahl, würde ich sagen, denn das, was man da im Stadion gesehen hat, gepaart mit der Kälte, war wenig äh, ansprechend. Du sagst, was war los? Das habe ich mich aufgefragt, so ungefähr nach zwei Minuten, als die Kaiserslautler die erste gelbe Karte hatten, aber auch zu sehen war, welche Mannschaft dieses Derby gewinnen will und mit welchen Mitteln auch. Und das war einfach der Weg des Erfolgs, den der FCK da eingeschlagen ist, war jetzt nicht die große fußballerische Offenbarung, war aber vom Start weg einfach vom Willen geprägt, vom Einsatz geprägt, auch von der ordentlichen Härte geprägt, die über die gesamte Spielzeit angebracht war für so ein Derby. Lassen wir mal das eine Foul von äh, Anas Uaim äh, weg. Das war nah an der Körperverletzung. Aber ansonsten war die Härte so, wie sie in einem Derby sein musste und das hat den Waldhof unheimlich beeindruckt. Wir haben ja dann auch gesehen, die zwei Tore sind jetzt nicht aus fußballerischen Geniestreichen entstanden, sondern waren einfach erzwungen, mehr oder weniger, weil man die Waldhöfer dann auch zu Fehlern gezwungen hat in der Vorwärtsbewegung. Dann wurde ja, ein bisschen fehlerhaft verteidigt, aber das hat auch gereicht. Wie gesagt, beim 1 zu 0 äh, ein Standard vorhergegangen, der dann so halbgar verteidigt wurde, wieder zurückkam. Zack hat es geklingelt. Das das zweite Tor in der Vorwärtsbewegung, Gottschling lässt sich einen Ball abnehmen. Dann war die Situation eigentlich auch schon geklärt. In der Mitte kam wieder zurück und dann fällt es 0 zu 2. Insofern verdient, weil einfach der, der Druck so groß war. Und da war der Waldhof nicht präsent, hat es auch nicht so angenommen von Anfang an. Und dann stehst du da auf einmal, hast 0 2 nach 20 Minuten. Und dann wird es natürlich gegen eine Mannschaft, die auf einmal ein riesen Selbstbewusstsein hat, schwer da noch ranzukommen, auch wenn du noch 70 Minuten Zeit hast, aber wir haben das dann gut verteidigt. Dem Waldhof haben auch die, die fußballerischen Mittel gefehlt. In der zweiten Halbzeit optisch überlegen, Feld überlegen auch. War schade, dass keine Zuschauer da waren mit einer entsprechenden Kulisse. Wäre da vielleicht noch was möglich gewesen, hätte ich mir vorstellen können, aber... Es hat an dem Tag dann einfach nicht gereicht. Der FCK war präsenter, wollte das Spiel einfach mehr gewinnen und hat es dann auch im Endeffekt verdient gewonnen. Und das ist ja dann eigentlich das, das Ärgerliche, dass du nicht verlierst, weil du die schlechtere Mannschaft bist, sondern weil du einfach den Anfang verschläfst, weil du eine andere, eine andere Mannschaft vielleicht auch erwartet hast. Es wurde ja im Vorfeld viel drüber gesprochen, sogar unser Experte, der Tobi Reis, den wir das letzte Mal da hatten, hat gesagt, der FCK wird sich vielleicht eher ein bisschen defensiver präsentieren, gucken, dass er eher Tore verhindert, um nicht weiter in den Sog reinzukommen, aber es war das genaue Gegenteil, angelaufen wie die, wie die Ochsen, ja, also der Kollegen neben mir hat gesagt, da haben wohl einige heute das Stierblut äh, intravenös oh, gekriegt. Oh yeah, ja, da ging ja. die Floskeln wieder rum, ja. <lacht> Genau. Und das, das Messer
0: zwischen den Zähnen. Das Messer das
1: zwischen den Zähnen.
0: Stierblut getrunken und das Messer zwischen ja, den Zähnen. Ja, aber so
1: war es ja auch und, und die diese Typen, die brauchst du einfach für so ein Spiel. Also da hätte ich mir dich auch gut vorstellen können, Donnerstagskick sage ich da nur, kurze Zündschnur mit Emotionen bei der Sache und äh, Blutgrätschenspezialist. Ja, so einen hätte ich mir einfach gewünscht, auch wenn du dann nach 20 Minuten vielleicht vom Platz gegangen wärst, da hat einfach bei manchen ist diese Charaktereigenschaft nicht so ausgebildet und das kannst du ja auch keinem Spieler antrainieren. Das hast du oder das hast du nicht. Du bist ein ein fieser Typ oder du bist kein fieser Typ und der Waldhof hat nicht genug fiese Typen in dem Spiel gehabt, die sogenannten Mentalitätsspieler, von denen immer so schön zu die brav Rede ist.
0: waren sie unterwegs. Ja,
1: ja. War einfach zu brav. Du hast ja am glaub, Fernsehen gesehen. Ja, was, war, ja, was
0: glaubst du denn? War es was denn so, da stand ja hinterher ein schlimmer Vorwurf im Raum. Es stand ja der Vorwurf im Raum, die haben die Bedeutung dieses Derbys unterschätzt. Also ich meine, jeder weiß, dass sowohl für die FCK-Fans als auch für die Waldhof-Fans ist das das Spiel des Jahres. Das ist der absolute Erzrivale des Derby der Derbys. Und glaubst du, dass da auch welche dabei waren, die jetzt gedacht haben, ja, jetzt spielen wir mal unseren Stiefel runter und ist ja eigentlich auch nur ein normales Drittligaspiel?
1: Du hast ja auch in deinem Text dann später erwähnt, Josef Boyamba zum Beispiel hat in der Halbzeit gesagt, wir spielen jetzt unser, wir machen unser Ding so weiter, wir spielen unseren Stiefel runter. Du musst natürlich in so einem Spiel, kannst du dich nicht auf das verlassen, was sonst immer funktioniert, sondern du musst die fünf, zehn Prozent einfach nochmal draufpacken. Und klar, du hast... In so einer Mannschaft, das ist ja nicht mehr wie vor 50 Jahren, wo äh, 70 Prozent der Mannschaft einfach ihre Jugend schon in dem Verein verbracht haben. Das ist, mhm. wenn du auf den Waldhof guckst, Marcel Seger der Einzige mit, mit Mannheimer Wurzeln. Das ist ja aber beim FCK auch nicht anders. Das sind jetzt auch keine... Äh, 14 Leute im Kader, die irgendwie schon seit der, seit der C-Jugend beim FCK spielen. Aber da hast du einfach gesehen, die sind einfach anders rein in das Spiel. Vielleicht hat auch der Trainerwechsel da nochmal was entfacht in, in den Jungs. Schöne, schöne Anekdote, die wir dann auch gelesen haben, dass zum Beispiel Dennis Jastremski, der aus Berlin kommt, dem war das zum Beispiel nicht so bewusst, um was es da geht. Ja, der guckt sich dann das auf dem Handy an, sieht oh, tolle Stimmung und so, mhm. aber der weiß jetzt nicht um die Bedeutung. Das ist jetzt kein Vorwurf. Wir haben halt Spieler von außerhalb, aber du hast dann auch viele Jungs, zum Beispiel äh, Kostli habe ich vor dem letzten Derby gefragt, ob er eine Vorstellung hat, um was es geht. Er sagt dann ja klar, wenn du in Magdeburg gespielt hast und du spielst gegen Halle, da weißt du, was es heißt, ein Derby zu spielen und was es heißt, die Fans zu enttäuschen oder den Fans ein großes Geschenk zu machen. Also ob, ob das ja, jetzt...
0: ich finde, du, du sprichst aber einen wichtigen Punkt an, Weshalb ich glaube, dass dieses Derby dann doch ein bisschen außer Konkurrenz läuft, das Thema Fans. Weil ich glaube, wenn man sich den Spielverlauf anguckt, ähm, du liegst halt ziemlich dämlich relativ schnell 2-0 zurück. Und was brauchst du dann? Du brauchst natürlich irgendwie ein Signal, eine Verstärkung von außen. Und wenn du diese Zuschauer nicht hast, deine eigenen Fans im Rücken, man kann sich ja vorstellen, wie das mit 25.000 im gewesen wäre. Bei der ersten gelungenen Toraktion vom Waldhof wären die da gewesen, wäre die Kulisse da gewesen. Das bringt dich dann auch emotional auch wieder nach schon, Auch schon
1: vor dem Spiel, die ganzen Choreos, die da abgebrannt genau, worden wären. Also genau. ich glaube, da hätte äh, spätestens beim letzten dann auch Klick gemacht. Äh, heute, oh, da ist ja dann doch ein bisschen was anderes, ja, wenn so. du mal auf die Ränge guckst. Gut.
0: Und dann spielst du in dieser leeren Schüssel und dann verteidigt Lautern das halt sehr souverän weg, muss man sagen. Dir fällt auch nichts ein. Dann hast du ein bisschen Pech, dass der Schiri diese mögliche rote Karte für den Wahim nicht gibt und dann nimmt das so seinen Lauf. Das, das Schlimme war ja auch vom Gefühl her, dass diese zweite Halbzeit so dahin plätscherte, dass da irgendwie überhaupt keine, keine Reaktion zu sehen war. Ich fand auch, dass Glockner ein bisschen zu spät gewechselt hat, vielleicht hätte man mal früher auch taktisch was anderes probieren müssen, wenn man halt merkt, es geht so nicht, es kommen so nicht vor's vor's gegnerische Tor, ja, und so sind sie dann am Ende in diese absolut verdiente derby niederlage geschlittert, muss man sagen.
1: Du sagst nochmal, die Fans, ich hätte mir auch... Äh vor Augen halten können, was passiert, wenn so ein Foul da an der Seitenlinie passiert. Oder auch das erste Foul schon nach 1,42 oder wie. ne. Du kannst halt in einem Stadion ohne Fans, kannst du halt mal hinlangen und der Schiedsrichter ist dann noch lang nicht so beeindruckt, wenn auf einmal 25.000 Leute reagieren auf die Szene. Ja? Das genau. muss man immer mitdenken. Ich glaube, das wäre ein ganz anderes Spiel geworden. Wie es dann ausgegangen wäre, ist jetzt Kaffeesatzleserei aber da hat halt doch schon ein bisschen das, das letzte Salz dann in der, in der Suppe gefehlt. Aber wie gesagt, total ärgerlich, dass du dann halt mit so einem 0 zu 2 da vom Platz gehst, wobei du nicht die schlechtere Mannschaft bist. Ja.
0: Und die Woche danach, die stand halt unter dem großen Thema Aufarbeitung. Genau aus dem Grund, was ich eben gesagt habe, es stand so der Vorwurf im Raum. Die Jungs haben das ein bisschen unterschätzt. Da war nicht genug Feuer drin, da war nicht genug Emotion drin. Dann sind ja am ähm, vergangenen Dienstag auch nochmal 15 Waldhof-Fans ins Training am Alsenweg gegangen. Und wie man hört, haben die der Mannschaft ganz schön die Meinung geigt. Und da gingen dann wohl auch einige Köpfe runter. Die hatten mit sowas noch nicht gerechnet.
1: Ja, das ist ja auch ein Punkt. Wie gesagt, fürs nächste Spiel weißt du das dann, was dann auf dich einprasselt. Ah, das willst du ja vermeiden. Das ist auch keine schöne Situation, wenn du da den direkten Austausch wahrscheinlich hast. Ja, das sind alles Dinge, die vermeidbar sind. Aber ich denke, für das nächste Derby sind da einige dabei, die, die ihre Lehren daraus gezogen haben. Und äh, wir hoffen natürlich, dass dann auch wieder Fans mit dabei sind. Und dass wir das dann auf, dem, auf einem ganz anderen Niveau haben. Was mich äh, noch interessieren würde, deine Einschätzung zum Beispiel, der neue Trainer. Also das hat mich schon erstaunt. Äh, neuer Trainer hat äh, drei Tage Zeit gehabt, Marco Antwerpen dort, drei Trainingseinheiten oder drei Trainingstage. Hat personell unheimlich viel verändert, hat taktisch äh, viel verändert, hat mit Mittelfeldspielern auf den Außenbahnen verteidigen lassen. Also das, das spielerische Element da noch so ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat frische Leute gebracht, denen er einfach nochmal ein Selbstvertrauen eingeimpft hat.
0: Und das Entscheidende, er hat, glaube ich, die diese emotionale Ansprache gefunden, die die Lauterer in diesem Moment gebraucht haben. Absolut, ja. Ich glaube halt, für ihn war das natürlich auch ganz dankbar, dass er gleich zum Waldhof durften. Ich meine, wenn man sich vorstellt, das erste, Aus das erste Spiel, was er macht, dann müssen sie zum SC Verl. Da rennen die und krätschen die und beißen die vielleicht auch nicht so, ja? wie, wie jetzt in Mannheim. Von daher, er hat die Mannschaft zu einer richtigen Reaktion gebracht und ähm, gut, jetzt haben sie ihr, das zweite Spiel unter ihm ein bisschen mit viel Pech 1-1 gegen, gegen Bayern 2, aber ich glaube schon, dass Antwerpen, der vielleicht auch nicht immer der einfachste Typ ist so im Umgang, aber er ist jetzt zumindest einer, wo man davon ausgehen kann, dass er den FCK zum Klassenerhalt führen wird.
1: Ja, hat das Spiel auch gleich mitgemacht, äh, sich eine gelbe Karte gleich mit abgeholt, das nimmt die Mannschaft ja auch irgendwo mit, ja auch wenn es von außen vielleicht negativ zu beurteilen ist. Aber dass er so ein Typ ist, hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen. Zweites Spiel, zweite gelbe Karte. Also er ist schon einer, der drei Feldes mit auf dem Platz steht und, und das so ein bisschen verkörpert, diese, diese Grundaggressivität. Ja.
0: Vor allem, weil sie halt vorher mit Sabine einen sehr, sehr ruhigen hatten, ja, der ja. nicht so aus seiner Haut ja. gefahren ist. Ja, von daher ist es schon ein anderer Trainertyp auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Apropos Trainertypen, wir haben jetzt ja einige Bewegungen gehabt auch auf den auf den Trainerbänken. Wir haben jetzt den Rücktritt von Hossmann in Magdeburg gehabt. Wir haben dieses für mich sehr überraschende Entlassung von dem Kollegen Schmidt bei Türkiyem München miterlebt, ja, also da guckst du auch, die stehen eigentlich im, Im vorderen Mittelfeld, da ja, haben eine gute Mannschaft und dann wird der Trainer da einfach geschasst, weil es dann hieß, irgendwie ja, die Aufstellung hätte man besser machen können und da war irgendwie der, der Spaß am Spiel verloren. Also es ist schon erstaunlich, was da Bewegung ist und wie, wie dünnhäutig auch einige sind. Sagen wir mal, FCK musste vielleicht was reagieren. getan werden, Duisburg ja. musste was getan werden, sonst äh, ist der Absturz ja da auch nicht mehr aufzuhalten, aber gerade so Türkecü ist ja, ist ja schon ein Ding, ja.
0: Ja, Türkecü, ich meine, die wollen ja in die Fußstapfen des KFC Uerding treten, wo der, wo der Ponomarev ja jetzt aufgehört hat und der Ponomarev war ja dafür bekannt, dass der auch mal einen Trainer rauswirft, wenn der am fünften oder sechsten Platz in der dritten Liga steht, weil er sagt, ja, jetzt haben wir zweimal nicht gewonnen und dann fliegt dann halt der Trainer und offenbar ist jetzt die ganz klare Maßgabe dabei Türkitschü hoch, hoch in die zweite Liga Liga. und die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Die haben ja auch gegen Waldhof zu Hause 2-0 verloren. Auch eigentlich halbwegs verdient. Und dann hat da der Investor Kifran reagiert und hat einfach den, den Trainer rausgeworfen. Aber du siehst halt, wenn da Männer im Hintergrund aktiv sind, die da ihr Geld reingeben und die zu schnell zu viel wollen, sportlich. Beispiel Uerdingen, geht das meistens irgendwann nach hinten los. Und ich glaube auch nicht, wenn, sich, wenn du dir die, die Top-Teams in der dritten Liga mal anguckst. Dresden ähm, Ingolstadt, Rostock, 1860 München, die sind stärker als Türkgücü und da, da werden sie im Normalfall um den Aufstieg kein Wort mitreden können.
1: Ja, aber es ist ja auch generell so eine so eine Nervosität, so eine Grundnervosität in dieser dritten Liga da, wir haben das ja auch irgendwie mitbekommen, dass vor Weihnachten der Kollege Glöckner beim Waldhof da, da, da sind auch, auch einige, ja. da sind auch einige nervös geworden anscheinend, ja, wo du sagst, du hast diese Ausfälle, du die offizielle Maßgabe ist wirtschaftlich überleben, die Klasse zu halten und äh, das dass so eine Grundnervosität da ist in der dritten Liga, das, das hat ja auch der, der Rüdiger Rehm vom SVW in Wiesbaden vor dem Spiel beim Waldhof angesprochen, dass er das also ja, das schon massiv kritisiert. Ne?
0: Rehm, hat, Rehm hat natürlich völlig recht. Ich finde, man muss dann aber schon unterscheiden. Also wenn, wenn Mannschaften im Abstiegskampf stecken und es geht immer weiter nach unten, immer weiter nach unten, muss man wissen, der Abgrund hinter der dritten Liga ist sehr, sehr tief. Also wenn man, wenn man in die Regionalliga absteigt, ist das, ist das wirklich eine mittlere Vollkatastrophe? Ja, Also Geld, Fernsehpräsenz
1: von hinten. Das ist eine volle Vollkatastrophe. Es ist eine
0: volle Vollkatastrophe. Und Deshalb musst du halt, und es gibt vier Absteiger und jeder weiß, da musst du irgendwie im Bereich Mitte 40 Punkte holen. Das ist auch sehr, sehr viel, wenn man das auch mal mit der ersten und zweiten Liga vergleicht. Wenn, wenn ich mir mal die erste Liga angucke, Bundesliga, laufen dann jetzt Schalke, Mainz, Bielefeld, Köln, die laufen da rum. Da kannst du davon ausgehen, dass du am Ende der Saison mit 30, Anfang 30 Punkten drin bleibst. Und in der dritten Liga musst du halt schon Mitte 40 Punkte holen und dass man da dann mal nervös wird, kann ich so ein Stück weit noch nachvollziehen. Also eher nachvollziehen als bei so einem Verein wie Tükecü. Wenn wir kurz auf das Beispiel Waldhof zurückkommen, wo man ja auch ein wenig nervös geworden ist. Das war dann halt schon erstaunlich, weil unter Glöckner ja die Leistungen sehr, sehr gut waren. Und dann gab es halt diesen Absturz kurz vor Weihnachten. Aber dass man dann schon unruhig wurde, hat mich jetzt auch überrascht.
1: Also da kann ich dir nur, nur recht geben. Da passt der Waldhof eigentlich nicht ins Schema, weder, dass man den Anspruch hat, man muss unbedingt sofort in die zweite Liga, gerade unter den aktuellen Voraussetzungen, noch, dass die Regionalliga praktisch schon am Horizont aufgetaucht ist, das war ja beides nicht der Fall. Also da würde ich auch sagen, einfach mal ein bisschen die Ruhe bewahren und das ist auch ein gutes Stichwort, Ruhe bewahren. Das hat der SVW in Wiesbaden gemacht. Sie sind abgestiegen aus der zweiten Liga, haben trotzdem am Trainer festgehalten. Und so wie es jetzt aussieht, Wien Wiesbaden ist noch dabei. Rüdiger Re macht da auch eine gute Arbeit, jetzt auch über die längere Zeit betrachtet. Und er sagt ja auch selbst, du musst also dem Trainer auch ein bisschen Zeit geben, damit er seine Handschrift da reingeben kann. Ich denke, dass Wien Wiesbaden mittelfristig auch wieder Richtung zweite Liga blickt. Und mit dem späten Tor beim Waldhof haben sie ja da nochmal ihre Chancen. Aufrechterhalten.
0: Ich meine, wenn ich da kurz rein darf, das, das siehst du dann halt auch, was Kontinuität bringen kann. Ich meine, der, der REM ist da jetzt vier Jahre. Man weiß in Wiesbaden, glaube ich, das ist so ein Verein, der ist so an der Schnittstelle zwischen zweiter und dritter Liga. Da kann man mal aufsteigen und wenn es gut läuft, schafft man den Klassen halt in der zweiten. Wenn es dann aber wieder runtergeht, ist es vielleicht auch nicht ganz so dramatisch. Und dann siehst du halt, wenn du dann die Ruhe behältst und Kontinuität bei den, den sportlichen Entscheidern warst, dann kannst du auch langfristig Erfolg haben.
1: Du hast das Spiel am Samstag gesehen. Ich habe mir da eine kleine Auszeit genommen. Wir haben es diesmal umgekehrt gemacht. Ich war ein bisschen wandern in der Pfalz. Meine Wein... Wunderschöner Sonnenschein. Ja, wunderschön, aber es war saukalt. Ja. Ja. Und äh, ich habe meine schlechte Aura dann am Sonntag bei den Rhein-Neckar-Löwen verbreitet, die ja mit 32, 34 in Göppingen verloren haben. Du hast deine schlechte Aura im Karl-Benz-Stadion äh, verbreitet. 0 zu 1, 89. Minute. Ich habe mir dann später die Zusammenfassung angeguckt, also ein Spiel dass du auch nicht verlieren musst, wo du auch nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft bist und dann kriegst du so eine Gurke zum Schluss, wo drei, vier Dinge hintereinander passieren, die alle vermeidbar sind und dann stehst du wieder mit leeren Händen da. Wie hast du das gesehen? war Waldhof Schlechter hat Wien Wiesbaden verdient gewonnen?
0: Es war ein glücklicher Sieg für Wien Wiesbaden unterm Strich. Allein durch dieses, wie Klöckner ja auch zurecht gesagt hat, durch dieses Gurkentor nach so einem Einwurf kurz vor Schluss. Da haben sie sich ziemlich dämlich angestellt. Das grundsätzlich dann das Spiel natürlich unter dem Motto Reaktion zeigen auf die Derby-Niederlage. Da muss man dann sagen, das haben sie schon gemacht. Das war von den vielbeschworenen Grundtugenden war das alles in Ordnung, was ähm, Zweikampfführung angeht, was die nötige Leidenschaft angeht. Wie man so ein Spiel annimmt, viel laufen, grätschen, gute Struktur haben. Das, das war alles in Ordnung. Man hat in der ersten Halbzeit sogar... Vorteile gegenüber Wien Wiesbaden gehabt, hat auch ein paar ganz akzeptable Torchancen gehabt, hat sie dann nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit kam Wien dann ein bisschen mehr auf. Der Königsmann hat auch einmal noch super gehalten, aber unterm Strich lief das alles schon auf 0-0 raus und ich glaube, mit so einem 0-0 gegen so einen doch Aufstiegsaspiranten hätte der Klöckner da auch leben können, aber dann war es wie so oft ein individueller Fehler oder sogar mehrere individuelle Fehler in der Abwehr und dann ist es Spiel weggegangen. Und im Endeffekt kommen wir jetzt dazu, dass man sagen kann, die Defensive hat bis auf diese Fehlerkette vor dem 1-0 wieder gut funktioniert. Aber was ein bisschen verloren gegangen ist, ist dieser begeisternde Offensivstil. In den letzten ähm, acht Spielen nur sieben Tore. Vor der Winterpause hat man gesagt, es hakt in der Defensive und jetzt hakt es in der Offensive. Also, also wird jetzt die Aufgabe sein am besten mal beides gleichzeitig auf den Platz zu bringen. Eine gute Defensive und eine gefährliche Offensive. Das wird jetzt so die Aufgabe in den kommenden Wochen sein für Glöckner.
1: Wobei Thema am Wochenende war wohl auch wieder. Ich habe ja das Hinspiel in Wiesbaden gesehen. Da hat sich der Waldhof auch sehr schwer getan. Wiesbaden ist eine Mannschaft, die sehr körperlich präsent ist. Also das Hinspiel war ja ein glücklicher 1-0-Sieg, frühes Tor Jamba und dann ging das Spiel eigentlich nur in eine Richtung und der Waldhof hat sich eigentlich keine einzige klare Torchance mehr da herausgespielt, bis auf Konter, glaube ich, gegen Ende. Und das hast du auch gesehen, wenn Mannschaften agieren wie der FCK hier im Karl-Penz-Stadion, wenn eine Mannschaft agiert wie in Wiesbaden, die im Mittelfeld unheimlich robust sind in der Zentrale, auch auf den Außenpositionen da wenig zulassen. Wir haben halt beim Waldhof Spielertypen, die eher ein bisschen filigraner sind, denen da das Durchsetzungsvermögen von der körperlichen Seite fehlt und dann muss es halt schnell gehen, dann muss es über spielerische Mittel gehen. Da hast du halt im Moment, glaube ich, ein bisschen Probleme. Ferrati wird halt vermisst, auch ein Boyamba in, in Topform, in guter Form. Das sind Leute, die vorne mal schnell mit wenigen Kontakten die Kugel laufen lassen und dann... Vielleicht auch in den Strafraum kommen, weil Martinovic war ja zum Beispiel auch relativ in der, in der Luft gehangen gegen mhm. Wiesbaden. Da, denke ich, hängt es auch ein bisschen mit dem Personal zusammen. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen Geduld haben, bis die Jungs wieder zurückkommen, die auch für diesen Offensivfußball gestanden haben die ganze Zeit und äh, die den dann auch auf, auf den Rasen bringen können.
0: Ja, Thema Zurückkommen. Wieder im Kader seit, seit mehreren Wochen ist jetzt Jesper Verlat auch als Säule für die, für die Abwehr gekauft, hat auch in der Hinrunde ein paar Spielen durchaus zeigen können, was für ein Potenzial er hat, dass er ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga sein kann. kämpft die ganze Saison schon mit Verletzungspech, glaube ich insgesamt nur sieben Einsätze. Und jetzt ist die große Frage, wann spielt er wieder von Anfang an? Und Patrick Löckner hat jetzt zuletzt gesagt, ich entscheide da nach Leistungskriterien und da muss Gerrit Gohlke spielen weiterhin erstmal. Wie siehst du das? Muss Philat rein mit seiner Erfahrung, mit seiner Präsenz? Verlad, Segert, was ist das für eine Innenverteidigung, oder?
1: Ja, da auch nochmal zurückkommend auf das Spiel in Wiesbaden. Da war diese Achse absolut äh, siegbringend. Wenn die zwei in Topform nebeneinander spielen, führt, glaube ich, keinen Weg an ihnen vorbei. Ich hatte auch beim Derby gedacht, wenn ich Trainer wäre und Verlad in Topform ist, da hätte ich es einfach mal gewagt und hätte den, den Tausch gemacht, weil Verlad ist einfach so erfahren, hat auch den Körper, sage ich mal, oder die die Erfahrung, seinen Körper so einzusetzen, das ist ja immer eine Frage, ob du den Körper hast oder ob du auch weißt, wie du ihn einzusetzen hast. Und da hat er, glaube ich, Gerhard Gurke einiges voraus, um zu wissen, wann muss ich meinen Körper wie einsetzen und da hätte ich gedacht einfach, er, er bringt ihn von Anfang an, wenn er fit ist, weil er stellt einfach was dar. Der hätte sich dann vielleicht mit dem äh, Poirier anders angelegt oder anders abgearbeitet mit so einem Spieler. Aber klar, äh, Golke hat die ganze Zeit gespielt, dem Jungen dann zu sagen, so, du bist jetzt raus, nach dem Motto, super gemacht, aber heute setzt du mal aus, ist natürlich auch äh, schwierig. Ja? Wobei, gewinnt unheimlich viel Zweikämpfe, aber verliert dann auch oft entscheidende Zweikämpfe. Und äh, ja, da ist der Coach glaube ich schon in so einer kleinen Zwickmühle um zu gucken, wann ist jetzt die Zeit dann für einen Wechsel da weil du holst ja auch einen Verlad, nicht um ihn dann nur auf der auf der Bank sitzen zu lassen, weil der bringt dich ja dann, dann schon weiter ja. und äh, bei Golkes sage ich immer wieder ist sicher ein Talent, braucht aber neben sich jemanden, der ihn führt, das hat Seger jetzt zuletzt gut gemacht, die haben auch besser zusammengefunden aber wenn beide fit sind Verlad und Seger, dann ist das die, die in Verteidigung Nummer 1.
0: Ja, ich sehe es auch so wie du. Also ich finde, dass Golke sich in den letzten Wochen, auch in den, in den ganzen Januarspielen, sehr stabilisiert
1: hat. Ja, wenn der Gartmann das hieß, 60 München. Ja. Da war es ganz schlimm. Und Ich, ich äh, finde da auch, dass die Formkurve
0: ja. geht klar nach oben ja. und der, er war auch mit Segal eingespielt. Ja. Er war allerdings auch immer wieder mal für für, für, für einen Bock gut. Leider Gottes muss man auch sagen, dass Marcel Goschling sich in den letzten äh, Spielen auch gerne mal so einen so Aussetzer geleistet hat und das ist halt in der Dritten Liga verheerend. Ich meine, man, man hat es wieder gegen wen gesehen. Da, du passt einmal nicht auf und so eine doofe Standardsituation, so ein doofer Einwurf und dann fließt er eins.
1: Ja, die Mannschaften haben einfach die Qualität, dass sie so Fehler dann, dann ausnutzen. Ja, ja. Das ist, genau. ist ja nichts Neues. Also ja. Da haben wir ja nichts Neues entdeckt und äh, da ist dann auch die, die interessante Frage, wann ist Jan Hendrik Marx wieder soweit, der, denke ich, auch nach vorne vielleicht noch ein bisschen mehr Impulse setzen kann, also bin ich bei dir, Gotschling War auch ein guter Wintereinkauf, hat seine Aufgaben super erledigt zu Beginn. Zuletzt ein paar, paar Schnitzer drin gehabt. Aber ich denke auch Jan-Hendrik-Marx in Topform, auf den haben wir schon Zweitligisten geguckt. Wenn der wieder da ist, kann er noch mal eine, ja, mehr sogar als eine Alternative sein, auf jeden Fall auf der Seite. Genau. Auch nach vorne.
0: Genau. Also ist in den kommenden Wochen wird jetzt, wird jetzt die Aufgabe auch sein. Ich meine, Klöckner bekommt jetzt zum ersten Mal in seiner Amtszeit in Mannheim Mehr oder weniger, wenn man jetzt Dorian Diering mal abzieht, fast alle potenziellen Leistungsträger zurück. Und wenn man immer über diese, über diese Entwicklung, die die Mannschaft nehmen soll, spricht, dann muss dann halt ja auch jetzt mal diese Entwicklung, wenn dann alle an Bord sind, zu sehen sein. Ich meine, man ist in der Tabelle im gesicherten Mittelfeld zwölf Punkte, Abstand auf die Abstiegsplätze, das ist eigentlich noch sehr safe alles. Und jetzt wird es halt darum gehen, mit allen Leistungsträgern, das, was ich eben auch schon mal angesprochen habe, dass das Gesamtpaket jetzt mal stimmt. Also, dass man vorne gefährlich ist und hinten ordentlich verteidigt. Ich glaube, das wird jetzt die große Aufgabe sein und da kommt ja am Samstag in Rostock schon der erste dicke Brocken dann ja, auf den ja. Waldhof zu.
1: Das wollte ich gerade hier anfügen. Wir haben am Samstag das Auswärtsspiel jetzt bei Hansa Rostock. Sechs Spiele ungeschlagen, davon fünf Siege und zuletzt das Remis gegen 1860. Also die sind so richtig im Flow, wie man so schön sagt. Auf dem dritten Platz, auf dem Relegationsplatz, sechs Punkte vor dem Waldhof, wobei der Waldhof zwei Spiele mehr schon sogar hat. Also das ist eine, eine richtige Hausnummer wo dann sich auch beweisen muss, ob das Gesamtpaket jetzt den, den Schritt macht. Und vor allen Dingen, da muss nach vorne natürlich wieder ein bisschen mehr passieren, weil ich glaube, du kannst dir da kein 0-0 ermauern oder so in den Rostock. Das geht über 90 Minuten, glaube ich, nicht gut. Also das wird schon eine richtige Herausforderung. Und das ist jetzt dann auch der Abschluss von drei schweren Spielen, die sie jetzt äh, auf, der, auf der Liste hatten. Und da wird man jetzt schon sehen, was da Sache ist am Samstag.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher. Also Rostock ist für mich ein ganz klarer Aufstiegsaspirant, sogar für einen von den direkten Aufstiegsplätzen. Haben jetzt äh, zuletzt eine super stabile Form gehabt. Am vergangenen Wochenende waren sie in Unterzahl. Lange bei 1860 München haben trotzdem ähm, Punkt geholt. Also ein echtes Brett. Allerdings auch für den Waldhof ist es eigentlich auch ein ganz angenehmes Spiel. Man da dahin, man ist jetzt, hat jetzt nicht den ganz großen Ergebnisdruck, aber man kann halt mal zeigen, über Konter, über Gegenstöße vielleicht äh, dafür eine Überraschung zu sorgen.
1: Ja, wie ist dein Tipp, wenn man das mal in Zahlen fassen wollte, dann?
0: Äh, mein Tipp geht dann doch eher Richtung Hansa. Also, wenn ich jetzt so einen Tipp abgeben würde, ich 3-1 für Rostock sagen. 3-1? 3-1 für Rostock. Ja, ich meine, wenn, wenn du dir anguckst, in was für eine Form die unterwegs sind und, nee, also Ja, wobei
1: gegen 60 haben die jetzt auch...
0: Ja, aber das, wie hat Waldorf nochmal bei 1860 gespielt?
1: Ja, ich glaube, äh, wir haben mehr als ein Tor gekriegt, oder?
0: Ja, mehr als drei und mehr als vier auch, glaube ich. Okay. Ja, ähm, ja Also wie gesagt, ich glaube halt, da, da wird jetzt nicht viel zu holen sein, aber man kann ja auch 3-1 mit Anstand verlieren.
1: Okay, dann übernehme ich mal den Part des Optimisten und sage, wir schreiben am Wochenende über ein 1-1, weil Hansa das Spiel machen muss und Waldhof mal wieder die Möglichkeit kriegt, einen Konter zu setzen eine Gegenbewegung, einfach mal eine Balleroberung und dann vielleicht in den Strafraum kommt, ein Tor macht, vielleicht dann auch mal zum richtigen Zeitpunkt mal ein spätes Tor, dass es dann reicht für einen Punktgewinn, würde ich den, den Jungs einfach wünschen, jetzt nach so zwei herben Erfahrungen, die sie da gemacht haben, dass sie da vielleicht mal wieder eine kleine Überraschung mitnehmen können.
0: Ja, ähm, Bevor ich dich jetzt in den altersgemäßen Mittagsschlaf verabschiede, würde ich mit dir gerne noch über eine andere Sache reden? Wir haben in Magdeburg, du hast glaube ich sogar Verwandtschaft in der Nähe von Magdeburg.
1: Meine Frau hat Verwandtschaft, deine das Frau möchte ich nochmal betonen. Das ist ja immer noch ein Unterschied: angeheiratete Verwandtschaft, Verwandtschaft oder.
0: Ja. ja, aber da, wenn du da jetzt ins Stadion gehst, würdest du eine, eine richtige Kurpfalz-Connection treffen. Nämlich Ottmar Schwock ist ja schon länger da Sportchef beim ersten FC Magdeburg, früher äh, lange Jahre Macher beim SV Sandhausen gewesen. Und jetzt haben die einen neuen Trainer geholt Du hast es eben schon angesprochen, der Hossmann ist zurückgetreten, Thomas Hossmann ist zurückgetreten und die sind auf einen Trainer gestoßen, der in Mannheim geboren ist.
1: Ja Christian Tietz, Wir sind in der ja, Versenkung gewesen ja groß geworden in bei Victoria Neckarhausen sagt ihr ja bestimmt was als äh, Kenner des lokalen ja. Amateurfußballs, ja. Ja. aber ist dann schon doch in die in die weite Welt gegangen mehr oder weniger hat im HSV-Jugendbereich Fuß gefasst, da die Talente ausgebildet und war ja dann auch kurzzeitig für die erste Mannschaft. Verantwortlich. So ist es in der zweiten Liga. Genau und äh, war dann bei Rot-Weiß Essen und ist dann dort entlassen worden und seitdem hat man ja dann nichts mehr von ihm gehört. Wir haben ja sogar ein bisschen mit ihm spekuliert im Sommer, als Drahars äh, ja. äh, gegangen ist, dass er vielleicht ein Kandidat für den Waldhof sein könnte.
0: Er, er ist halt äh, in Essen ist ja jetzt Christian Neithart ja. ja. und er war eigentlich der davor, der
1: den Aufstieg hätte reisen genau, sollen, der ne?
0: endlich diesen schlafenden Riesen mal in die dritte Liga bringen soll. Sieht glaube ich diese Saison übrigens ganz gut aus unter ja. Neid hat, dass es schaffen könnten, wäre auch ein, ein sehr, sehr cooler Waldhofgegner für die kommende Saison. Ja, da ist er Dritter geworden, das war jetzt für die Ansprüche da ein bisschen wenig und ist dann in der Versenkung verschwunden, wie du schon gesagt hast. Und jetzt hat sich Ottmar Schork an ihn erinnert. Und das wird jetzt sehr spannend werden, weil wir wissen ja auch, Magdeburg ist ja ein eigentlich ein unglaublicher Fußballstandort, wenn man weiß, was da für eine Stimmung ist. Wir haben normalerweise 15.000 Zuschauer da im Schnitt. Eigentlich ist es ein, ist ein super Verein, aber den steht das Wasser, heute ist Sprichwort Tag heute, das Wasser bis zum Halsfloskeltag. Und jetzt wird man sehen, ob er dazu in der Lage ist, diese Mannschaft, ich glaube, die sind drei Punkte hinter dem rettenden Ufer, wenn ich, wenn ich richtig mich richtig erinnere, so zu stabilisieren, die haben 21 Punkte, das heißt, ich habe eben so eine Rechnung aufgemacht, Mitte 40 muss man haben. Da weißt du ungefähr, was der da für einen Schnitt jetzt holen muss in den kommenden Partien. Also das wird schon ambitioniert werden auch für ihn.
1: Und nach Rostock ist ja der Waldhof dann demnächst dann auch Gegner der Magdeburger. Da kann es natürlich sein, dass die Mannheimer dem Mannheimer dann ordentlich in die Suppe spucken. Aber das werden wir sehen. Da ist ja noch ein bisschen Zeit das bis dahin.
0: Dazwischen ist ja noch das Heimspiel gegen den FC Bayern 2. Genau, ja. ja. Gut, das war's dann wieder für heute. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 3. März nach dem Heimspiel gegen den FC Bayern 2, sagt Alex Müller.
1: Und Thorsten bis dann.